0: De chile de mole y de manteca, o no me acuerdo cómo se decía, de chile de mole y de atole o algo así. El desde el bar de hoy, muchos temas de actualidad de los que hablar, no solamente de fútbol. Un fin de semana eh, movidito y un lunes que también ha estado, ha estado bastante movido. Y bueno, hablaremos de, de todo eso hoy. Yo soy Martín del Palacio y iba a decir mi Twitter, pero eso hay que decirlo al final. Y aquí al lado tengo a Luis Herrera.
1: Yo hoy y todos los días soy Luis Herrera, excepto cuando bebo, pero ya es una parte aparte. Y como siempre les recuerdo, por favor, que nos dejen reviews de 5 estrellas en Apple Podcast y que también estamos en aplicaciones como Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro y muchas más. Suscríbanse en todas para que más y más gente nos escucha, que tenemos mucha hambre. Por favor, suscríbanse todos ya.
0: Y bueno, eh, hoy tenemos eso, un, un show con, con muchas cosas y no solamente de fútbol. Normalmente hablamos muchísimo de fútbol, esta vez va a ser... Quizás un poco, un poco más variado porque hubo actividad también de mexicanos en el extranjero, en otros, en otros deportes y, y bueno, también de mexicanos extranjeros extranjero en el fútbol. Pero bueno, a, arranquemos con la Fórmula 1 que es la especialidad de Luis. Yo vi un rato la carrera de la la completa y Checo Pérez con una muy buena actuación que, eh, según mi punto de vista, fue arruinada por la estrategia del equipo que se equivocó en una cosa muy puntual y le eh, privó de poder quedar en el podium que se veía posible, ¿no?
1: Sí, lamentablemente, en el, el caso de la carrera de ayer en Austria, que fue el arranque por fin de la temporada 2020 de la Fórmula 1 eh, Racing Point, el equipo de Checo Pérez, que antes se llamaba Force India, eh, es un equipo que este año aparentemente viene muy fuerte Básicamente, aunque algunos querrán decirles que no, es porque el carro que trae este año Racing Point es una copia del Mercedes del año pasado Y Mercedes es el equipo dominante, entonces pues sí, pueden ser muy, muy competitivos Checo lo fue en todo el fin de semana, en las prácticas, en la quali y en la carrera había tomado una estrategia bastante interesante de que a la hora que todos hicieron la que, la que iba a ser supuestamente la única parada de pits de la carrera, eh, todos usaron llantas duras. Él usó llantas medias que pues le permitirían ser un poco más rápido, aunque le obligarían a tener que cuidar más este, las llantas al final. No contaba con que, bueno, esto lo hizo con la vez a esticar, no contaba con que hubo otra vez dos esticar después en la carrera y entonces en el segundo de ellos... ...todos los carros que iban atrás de él... ...entraron a meter llantas nuevas... ...su equipo no lo metió... Por hacer, ...para hacer un nuevo cambio de neumáticos... ...y eso le acabó costando al final de la carrera... Eh, ...cuando ya no podía aguantar a los... ...a los que estaban atrás de él... ...que eran Lando Norris... ...que era Carlos Sainz y, y Charles Leclerc... ...al final también hubo una, un castigo ahí en los pits... ...en esa primera parada que le costó 5 segundos... ...pero sí, si sí quizá en la segunda... Eh, ...llamada de safety car... ...hubiera, hubiera también el equipo reaccionado rápido... ...y lo hubiera metido a pits por otras llantas hubiera podido pelear más fuerte al, al final y quizá en lugar de un sexto que quizá había poco, aunque para lo que era el equipo hoy hace un año, pues no, no está mal hubiera podido pelear por
0: el pollo en esta carrera y bueno, lo que sí por lo menos, digamos de, que era como consuelo, es que el equipo sí se vio muy bien, se vio muy competitivo con ese coche que lo acusan de ser el Mercedes de 2019 y bueno, Mercedes sabemos que es el equipo dominante en la Fórmula 1 y claramente, bueno, lo era en 2019, lo es, lo es ahora y claramente ese coche de el año pasado todavía sigue siendo un, un auto muy competitivo que le puede permitir a, a Racing Point estar peleando por los primeros seis lugares en cada carrera, incluso en, en circunstancias específicas poderse meter a podios. Sí, porque
1: básicamente se comenta, no, no solo está el hecho de que eh, este carro de, de, de Racing Point es prácticamente la copia del año pasado... Se, se decía ¿no? que bueno Mercedes con su carro 2020 ha ganado medio segundo respecto al año pasado. Pues bueno, estar a medio segundo de, de ese carro no está nada mal. Y además, está eso se combina con que Ferrari arrancó muy muy mal. Estaban en media tabla durante el fin de semana. Al final Leclerc con un gran manejo logró rescatar el segundo lugar. Pero bueno, al caerse Ferrari, al saber que Red Bull tiene un buen carro pero no a la altura del Mercedes. Pues para Racing Point está ahí la posibilidad de pelear fuerte más arriba de lo que esperábamos. Se, su pelea en los últimos años siempre por ser el cuarto mejor equipo de la parrilla ese era el objetivo en principio de esta temporada, pero parece que podían aspirar a un poquito más, también McLaren ahí eh, estaba ayer en la pelea y de hecho estuvo hablando en tercer lugar entonces va a estar interesante la Fórmula 1, por lo menos detrás de McLaren está más parejo la pelea entre detrás el, de Mercedes. de Mercedes, perdón sí, detrás de Mercedes está la pelea interesante entre Red Bull Ferrari quizá reaccione, Racing Point y McLaren pues se puede poner bueno y además lo que es mejor aún para Checo Pérez es que por toda esta reorganización que hubo del calendario de la Fórmula 1, las primeras ocho carreras son todas en Europa y en algunos casos con doble carrera en el mismo país. Entonces la próxima semana, el segundo gran prima temporada es otra vez en Austria en la misma pista de ayer y con eso pues podemos esperar otra buena de Checo. Y ojalá ahora sí su equipo esté mejor preparado para el tema de las paradas y quizá pueda pelear por meterse al podio
0: por primera vez en no sé ya creo que tres años. Pues sí, sí, sí. Y bueno, eh, vamos a estar atentos qué es, qué es lo que pasa con Checo Pérez, pero ahora los invitamos, si es que están en México, a que ustedes estén atentos a esto. Y si no escucharon nada, es que ya se acabó la campaña que teníamos en el último
1: día. Que, esperemos que no haya sido el caso, porque no... Eso no lo manejamos nosotros,
0: pero bueno, como veo a Martín ya con ganas de dormirse, de que quiera hablar otra cosa que no sea automovilismo... No, a mí, a mí me gusta el automovilismo, lo que pasa es que es, como todavía va solamente una carrera, pues no tenemos tan, tampoco tantísimos elementos de hablar para, otro, para hablar de otra cosa, ¿no? además
1: hay que ser sinceros, estamos esperando que llegue el videojuego de Fórmula 2020 y falta todavía como 10 días, entonces es lo que realmente nos hace...
0: ¡Vibrar! ¡Vibrar
1: por la Fórmula 1! Cuando
0: arrancó la cuarentena aquí, estábamos con el videojuego el año pasado... Hasta nos compramos el volante, después sí. el volante resultó ser más difícil de lo esperado y eso nos bajó un poco la fiebre del juego, pero... Pero sí, 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 lo, lo comprábamos con todo y pedales y todo y, bueno, chocamos 80.000 80, veces. Era más fácil con el control. Sí, no. Habrá que ver qué
1: tal sale el, el juego nuevo y también que, que nos hagan el favor de actualizar los otros los equipos y resulte que Racing Point sí está en la pelea por, por el título. Bueno, o por lo menos por el segundo lugar, como parece que, que puede ser después de
0: lo, lo que vimos ayer. Aunque, bueno, nosotros vamos a crear nuestro... Desde el bar Team, porque ahora ya se puede hacer eso en el Fórmula 1 2020. Entonces, el desde el bar Team va a estar compitiendo con... Eh, excelentes escuderías como Minardi y como Sauber en la Fórmula 2 no ya no sé ni cuáles son las escuderías sí, de Fórmula Mirati 2 pero no estoy quise. pensando en, en, en escuderías viejas que quizás estén ahora en la Fórmula 2 para después ascender a Fórmula 1 y, y, y ser campeones del mundo deberíamos cobrarle a la empresa que hace el videojuego para hacer esta publicidad no bueno que nos den por lo menos el videojuego gratis o sea no ya más de menos en fin hablemos ahora de, de fútbol por fin por fin hablemos de fútbol eh, bueno a, tenemos dos temas futboleros con cuál quieres empezar, Luis? diría que empecemos
1: con la ilusión de la semana pasada que ya se apagó el día de hoy por el Piojo Herrera, que no,
0: pues no va a ir al Betis como la verdad es que no esperábamos que ocurriera. Como se anticipó desde el bar las posibilidades del Piojo eran muy, muy escasas y al final de cuentas no será así. Todo parece indicar, salvo que pase una cosa muy extraña de última hora, que el técnico del de equipo sevillano va a ser Manuel Pellegrini. Y bueno, eh, digamos, en, en cuestión del Piojo, pues ya no... No vale mucho la pena hablar de eso, ¿no? Es, podemos insistir si el piojo puede o no dirigir ¿no? en el. Pero ya ya está. O sea, cuando, cuando haya otro rumor de que Herrera puede ir, pues volvemos a hablar de eso. Mientras sí. tanto, no te Yo se diría ¿no? rápidamente que el solo hecho de que lo hayan mencionado, de que lo hayan entrevistado
1: incluso en la televisión española, así fuera para este programa ridículo que hace Jeringuito. Y tan mala entrevista. Y sí, no además malísima. Pero bueno, el solo hecho de que lo hayan mencionado ya es un avance y significa que ahí está el nombre. Quizá, bueno, no fue ahora. Pero la esperanza, la posibilidad de que, de que se le dé a él este paso en su carrera Ya no es igual a cero Ya podemos pensar que en algún momento quizá otro equipo se anime No va a ser en excepción el Betis Que bueno, ha optado por Pellegrini Un técnico del que ya... Pues conocemos bastante, ha, ha sido un, un, un técnico muy exitoso en Europa, que dirigió al Manchester City. A mí se me había olvidado, la, 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 cuando hablamos de él hace unos días, que sí fue campeón en su primera temporada con el City, aunque después ya en las siguientes dos no pudo ganar la Liga. También estuvo en el Real Madrid, con que el que sí ahí no ganó. Pero bueno, estuvo también en Málaga, donde los llevó a la Champions en el cuarto, hasta el cuarto de final. Entonces, pues tiene Palmar es interesante, viene de dirigir al West Ham en su último trabajo, que solamente duró año y medio, y ahora regresa a España con el Betis, un equipo en el que después de una temporada tan mala como la que tuvo este, este año, sin duda espera pues un, un, un buen levantón
0: en la que sigue, ¿no? Bueno, y como ustedes saben, quizás sepan casi todos, los que no saben, se los digo ahora, pues yo trabajo para el West Ham. Entonces, me tocó pues estar relativamente cerca de ese equipo de Pellegrini, de saber cómo, qué es lo que le interesa, cómo, cómo le interesa jugar al, al ingeniero en esta última etapa de. De su carrera y por eso pensamos en analizar también un poco qué es lo que le esperaría a los mexicanos. Sabemos que los dos mexicanos que están en el Betis están bajo contrato, tanto lines como Guardado. Entonces pues vale la pena anticiparse, digo ya que el piojo no es el técnico, anticiparse un poco qué es lo que vamos a ver con Pellegrini y con, con estos dos jugadores. Y el que más nos interesa realmente es lines ¿no? Porque bueno, al final de cuentas Guardado es un jugador ya consolidado, que seguramente tendrá minutos con cualquier técnico, aunque a pesar, digo, si se lesiona no, pues, pero si no se lesiona, ahí estará, pero con la ines es interesante, porque por el momento, con el técnico interino, no está jugando, sí lo hacía con, con Ruby, y entonces, pues, las posibilidades de que salga préstamo, de que no se ha considerado, pues sí son altas, ¿no? Entonces vale la pena hablar de, de qué podemos esperar con Pellegrini de él. Y yo lo que, lo que espero es que lo mande a préstamo,
1: porque después de la experiencia con Chicharito, al que le dijo que iba a ser importante, y pues acabó no siéndolo, ya tengo mis dudas. Me han engañado muchas veces, Martín. Yo no, yo
0: no estoy seguro. Eh, el caso del Chicharito fue especial porque sí lo, lo puso en, en varios partidos. Chicharito entre lesiones, después se enfermó, eh, no pudo ser lo constante que, que, que quería ser. Hubo un momento en el que arrancó, el, el equipo arrancó mal con Chicharito de titular, después Chicharito se fue a la banca y empezaron a ganar y entonces ya no lo ponía, después se enfermó. Fue, fue un, un poco caótica la situación de, de Javier en ese año con Pellegrini. Sí, es cierto, el técnico le dijo que iba a ser importante y sí, es cierto, no lo cumplió. Pero no sé si fueron más las circunstancias que eh, una mentira como tal de Pellegrini. no creo además que tenga nada contra los mexicanos, pues. O sea, ya nos vamos a inventar que porque Chile nos ganó 7-1 y Pellegrini no dirigía a Chile en ese tiempo. Claro. Está, está muy enojado, no.
1: Pero bueno, lo que sí me comentabas antes de que empezamos a grabar es de que tú crees que después de ver lo que fue Pellegrini con jugadores como Yarmolenko o Anderson, que la Ines puede ahí tener una oportunidad con él,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, a, a Pellegrini le gusta el fútbol ofensivo, eso está claro. Siempre lo, lo ha manifestado. Con el West Ham no jugaba tan ofensivo porque el equipo pues, quizás no le daba, pero, pero siempre ha manifestado que quiere tener la pelota, quiere atacar y quiere dictar los términos del partido. Y en ese sentido, pues sí favorece el asunto a Lainez, sobre todo porque le gustan los jugadores hábiles de banda. En el, en el tiempo que, que, que Pellegrini fue entrenador del West Ham, él pidió tanto a Yarmolenko como a Felipe Anderson y además le dio la oportunidad a un jugador que se llama Grady D'Angana que tenía en aquel entonces 20 años y que fue realmente promovido al, al primer equipo porque a Pellegrini le gustaba mucho su trabajo en la... Pues en, en el extremo no es un jugador tan parecido a Lines de Angana porque tiene menor capacidad de dribbling en corto y es más de, de distancias largas, más de desbordar por, por velocidad, pero sí es un jugador joven de banda al que Pellegrini le dio un montón de juego. Eh, ahora creo que Luis está buscando los, las, sí, ya, ya eh, ya las estadísticas.
1: Lo, le dio en la Liga Premier 17 partidos, la mayoría como suplente, pero bueno, suma más, más de 600 minutos en la temporada y además lo utilizó en la Copa en aproximadamente unos cuatro partidos de la temporada pasada, y ya este año, cuando, que sí arrancaron con, el, con Pellegrini el mando, mejor lo mieron prestado al West Bromwich, que es ahora uno de los equipos que está por ascender, y también ha sido importante ahí, eh, a préstamo,
0: este jugador inglés. Sí, eso es una de las figuras del, del West Brom, eh, pero bueno, sí, eso, eso nos dice que para Pellegrini, ese tipo de jugadores sí es importante, entonces puede ser que... Por ese por, En ese caso, Laines sí tiene oportunidad. Ahora, no sabemos, obviamente, en qué estima tiene Pellegrini en O sea, quizás ve los partidos por televisión y dice, uy, no no, no, no es el tipo de jugador que yo necesito en este momento, no tiene la calidad todavía y lo manda a préstamo. Pero digamos que por, por concepto, Laines tendría oportunidad. También. Hay que decir que hay 800.414 extremos en el Betis. O sea, Laines no es, no es el único, así que eh, Pellegrini pues, va a tener que decidir en, en algún momento. Pero no es que haya llegado David Moyes, ¿no? O sea, si llegara David Moyes, diríamos todos váyanse hasta guardado. O sea, todos fuera. Pero no, ese no es el caso. Es, eh, es Pellegrini, así que pues, puede haber una buena chance.
1: Sí, que de todos modos, viendo lo que está pasando en las últimas semanas, ya que se fue Rubí, entró ese técnico interino Trujillo y que Lines no está jugando... Yo sí creo que para él en este momento lo ideal sería cambiar de aires, buscarse una sesión a, pues quizá un equipo de segunda división donde haya menos competencia en su puesto, aunque igual será un rato difícil, porque a fin de cuentas en el Betis ya hablamos de año y medio en este equipo y las oportunidades escasean casi siempre, ¿no? Y ya sea porque el equipo se quedó fuera de Copa y de Europa League el año pasado... ...y entonces se tuvo que enfocar en Liga y se tiene y no contó con él. O sea, porque el equipo arrancó mal este año y se acercó pues a el descenso... ...y Rubí no podía confiar en él. O sea, porque llegó el parón y cuando por fin Rubí contaba con él... ...pues resultó que lo echaron y el nuevo entrenador tampoco toma cuenta con él. En la Copa perdieron muy rápido. O sea, para un gol como Lainez, pues lo importante es jugar, jugar y seguir jugando... ...y lamentablemente en el Betis no se está dando. Y más allá de que quizá el nuevo entrenador pueda tener, digamos, cierta predilección por jugarse a su estilo, lo cierto es que la situación de Betis no cambia en cuanto a que es un equipo de media tabla, con aspiraciones a ser eh, pelear en Europa League, de, de meterse a puestos europeos, que no va a jugar Europa el próximo torneo, entonces, creo que nos podemos esperar otra temporada más, en la cual tenga una plantilla bastante amplia, y en la cual las oportunidades para Diego sean, la verdad, limitadas
0: Sí, va a ser, o sea, va a ser complicado para, para laines Pero bueno, tiene que ver con el desarrollo que, que tenga y cuál sea el análisis. no Yo creo que lo que va a pasar es que va a ser pretemporada con el equipo, lo va a ver Pellegrini y va a evaluar si está listo como para ser importante, más importante, tener un rol en su, eh, en su 11 o en su 23, digamos, o si vale más la pena eh, ponerlo a... a, a foguearse, digamos. Diangana es un gran ejemplo. La primera temporada, Pellegrini consideró que sí estaba para jugar. La segunda temporada consideró que, que quizás sería mejor que saliera a préstamo para curtirse más. Así que, pues, se ve que tanto a, al ingeniero le interesa tener a jugadores jóvenes que le pueden aportar, pero no se tienta el corazón cuando piensa que pueden eh, que pueden que tienen que agarrar más rodaje en otra parte Sí,
1: y yo en ese sentido creo que lo ideal Sería que Diego Lainez el próximo año Sea seguido al Español de Barcelona
0: ja, ja, para, que lo, para que lo tengamos aquí en, en Barcelona Aunque esté en, en segunda posición, división
1: Va a poder jugar bastante, lo podremos ir a ver cerquita Está aquí todo de la casa, está como a media hora Así que sería ideal para, para poder ir a verlo Pero bueno, ya eso será cuestión de especulación Para lo que tendremos semanas y semanas seguramente Sin Por duda. lo pronto a esperar a ver qué tal le va en este cierre de temporada, que ya solo, son, ya solo quedan cuatro partidos El Betis está, pues lo hemos dicho ya varias veces, está en este limbo en el que no se juega Europa No se juega descenso, no entiendo por qué no meten a jugar a Diego Ahora sí, me uno a este coro de Twitter de Metan Metanilines Meta Meta por favor Porque no, no, no tiene sentido que no juegue en partidos que a los veteranos realmente les, les sirve de muy poco no O sea, es, es el tipo de juegos en el que cualquier equipo, no solo el Betis Tendría que estar pensando en dar minutos a sus jóvenes eh, pues para ver qué, qué puede esperar de ellos Y no simplemente estar Buscando un punto más aquí y allá En una situación en la que ya no afecta Realmente a cómo está en, su, en este punto de la tabla O sea, no, no lo va a alcanzar el Leganés No lo va a alcanzar el Español, ni, ni el Mallorca Se la podrían jugar un poco más Con ese grupo de jugadores jóvenes, no solo Laines, Tienen a leña prestado al Barcelona Tenían a Captum, que no sé si ya lo cedieron o no eh, Y no, no están jugando Casi nada, entonces es una situación rara Para, para, el, para el Betis Y, y para Laines. Y bueno,
0: hablando de situaciones pues, no raras, pero sí,
1: bueno, sí, un poco raras también. Yo, yo, no.
0: yo te diría que no es raro y te, te voy a decir por qué. ¿Cuántas veces se negó Carlos Vela a jugar un Mundial? <risa> Una. Una, pero muchas veces se negó a jugar ese mismo Mundial. <risa> claro. Y entonces, en este caso, se vuelve a negar a jugar un Mundial. Y decimos un Mundial porque eso es lo que decían algunos tuiteros, a, a algunos miembros de la, de la clica MLS que hablaban, oh, qué gran torneo de la MLS, es como un mundial, pero con el, eh, ya ni me sé los nombres, el New York FC y el LA eh, FC y el Inter Miami, oh, qué maravilla de torneo mundialista. Pues Carlos Vela ya les dijo que no va a jugar su mundial tampoco.
1: Sí, no, porque a fin de cuentas, este torneo que se inventaron para el regreso de la MLS, que le pusieron en MLS is back, muy, muy imaginativo, MLS de regreso, ...que de algún modo también iba a contar en los partidos que se van a jugar en Orlando... ...para la temporada regular, una cosa muy extraña.
0: Y después iba a calificar a Coca Champions, era todo sí, muy extraño. Sí, era muy
1: extraño, pero bueno, el problema con este torneo para los jugadores... ...es que para poder efectuarlo en condiciones, digamos, de cierta seguridad... ...decidieron enviar a todos los equipos a Orlando a pues, meterse una cápsula básicamente... ...por un mes en ese torneo, ya empezaron a llegar los equipos la semana pasada... Se están haciendo pues evidentemente muchísimas pruebas de, de COVID-19 antes de viajar de e incluso al llegar y se han detectado muchísimos casos de jugadores que estaban contagiados. Y quizá influido por esto, eh, Carlos Vela anuncia, bueno no anuncia, se, se, se da a conocer hoy que decide no, no participar, motivado en gran parte porque en este momento su esposa está embarazada. Y prefiere estar con ella en esta en este periodo que quedarse un mes en Orlando, lejos de, lejos de ella, lejos de su familia. Porque además, familiares y amigos no pueden entrar a esta, a esta burbuja en la que estarán todos los, los jugadores y sus entrenadores. Entonces, pues me parece que es una situación en la que, francamente, en una circunstancia normal, me había parecido lógico que prefiera quedarse... Con, con su mujer, lo vimos el año pasado con Charito precisamente en la Copa, en la Copa Oro que su mujer estaba embarazada y decidió no jugarla porque prefería estar con ella a la espera del nacimiento de su hijo y si a eso le sumas el caso de Carlos Vela este año, el tema del COVID-19 y cómo está pegando tan duro en Estados Unidos, que incluso haya habido pues está levantando el número de casos en las últimas semanas, pues me parece lo, lo más lógico del mundo y extraño
0: que haya gente que le cuestione no jugar ahí, ¿no? Exactamente y bueno, también se hace, bueno, vale la pena contemplar la, per, la pertinencia de hacer estas burbujas. Porque, sí, es verdad, lo de la burbuja está muy bien, porque a final de cuentas, proteges a los, a los jugadores, siempre y cuando no haya jugadores adentro con casos que puedan contagiar a todo el mundo. Y entonces, todo el mundo se puede contagiar dentro de la burbuja y ya se vuelve un, un caos absoluto, ¿no? O sea, la, la verdad es que la situación es muy, es muy complicada. En Estados Unidos también hay que decir lo, lo que está pasando con el, con el COVID. Es peor que en México y eso ya es decir mucho. O sea, está la situación muy jodida ahí. Y entonces, pues obviamente la posibilidad de que haya más casos es, eh, aumenta. Porque además, recordemos que si bien los jugadores están encerrados, los trabajadores no lo están en esa burbuja. Entonces, pues sí, la gente que trabaja los eh, pues la gente de limpieza, la gente de recepción, los camareros, los meseros ¿verdad? que van y vuelven de, de sus casas en Orlando al hotel, pues perfectamente también se pueden contagiar y contagiar a la gente de adentro. Y una vez, como ya hemos visto en otros casos, en lugares muy cerrados donde no hay tanta distancia entre las personas, pues los contagios pueden ser, pueden masificarse y eso Podría pasar en la burbuja. o sea, Quizás no, ¿no? Pero digamos, no es, no es descabellado pensarlo, y eso pone en perspectiva los planes de algunas ligas estadounidenses, en la MLS, la MLB, en la NFL no se ha pensado así, pero digamos, no, no es la NBA también, ¿no? Sí, fue bueno, la, o sea, la, la NBA.
1: Lo que es el béisbol se lo planteó así. O sea, hace la temporada en Arizona o Florida. Y los jugadores dijeron no, definitivamente, porque de entrada eso, ¿no? todo el problema de la logística, de la burbuja y de que no es completamente seguro. Y además, como en el caso de Carlos Vela y demás jugadores que también han optado por no participar, tanto en el de MLS como en el de NBA, es... Estás obligando a jugadores a quedarse separados de sus familias por un mes o más, ¿no? El caso de grandes ligas, querían que fuera toda temporada, hablábamos de una temporada recortada, pudieron ser tres meses sin poder estar con familiares o tener que salirse de la burbuja para ir a ver a la familia y luego pasar 14 días en cuarentena. Entonces, era muy complicado. Y al final han sido la NBA y la MLS los que han intentado este concepto con torneos. El caso de la MLS un, un torneo de un mes. El caso de la NBA, pues van a ser aproximadamente dos meses en lo que hacen. Tanto el reinicio de la, de la liga, que van a jugar creo que cada equipo unos ocho partidos, y luego todos los playoffs que en la NBA son kilométricos, duran prácticamente esos meses y medio, dos meses. Entonces ha habido jugadores que se, que se plantearon, ¿no? No vamos a jugar, no, no voy a... No puedo estar tan lejos de mi familia tanto tiempo, o simplemente aún temo al riesgo de contagio, y por lo tanto algunos no van a participar, y, y vaya, le, le está costando a Estados Unidos este reinicio de actividad... Pues por simplemente el hecho de que en este país, como en México, no se ha controlado aún la, la epidemia. Se habían bajado los números hace un, par, hace un mes, un mes y medio, y se, se reabrió eh, demasiado pronto. Ahí sí, se les dijo, se les advirtió, <risa> y lo dijeron sus autoridades médicas, es demasiado pronto para abrir. Reabrieron en muchos casos sus estados y sus negocios, y ahora están en un momento en el que hay muchísimos casos por todo, por todo el país... Eh, afortunadamente en este momento por lo menos la, el número de muertes no, ha, no se ha disparado, pero lamentablemente sí pareciera también como que es cuestión de tiempo a que la epidemia siga su curso y así como, han, así como se han disparado los, los, los contagios en las últimas semanas, también en cierto punto empiezan a, a crecer el número de fallecimientos. Y evidentemente esto hace que la situación sea muy diferente a lo que es en Europa, donde ya se reanudaron la mayoría de ligas de, de fútbol o de otros deportes. Hablábamos hace unos días, cuando estábamos narrando el juego de Barcelona, como ese mismo día el Barça de, de básquetbol estaba jugando la final de la Liga Española. Eh, incluso los países que no reiniciaron, como el caso de Francia o Holanda, pues ahora hay más quejas de, de ese tipo de clubes. que ¿Por qué no reiniciamos cuando claramente sí hubiéramos podido? Pero en Estados Unidos es... Pues, si no todo lo contrario por lo menos sí mucho más complicado y de paso nos hace voltear a ver a México cómo este intento de regresar con lo que es la, la Copa esta Genepatito P. de Copa por México que arrancó este fin de semana y en unos días también habrá una Copa Telcel con los equipos de Grupo Pachuca pues es, es muy complicado porque sabemos que en México también la situación está realmente muy difícil no Sí,
0: es, eh, es peligroso por, por decirlo así ya sabemos lo que pasó con los jugadores de Cruz Azul que aún así de algún modo se las arreglaron para poner una madriz a Pumas bien pero, pero sí, es, es un riesgo, es un riesgo dadas las circunstancias no podemos usar como referencia lo que está pasando en Europa porque las circunstancias en Europa actualmente son completamente distintas, o sea, aquí ya Prácticamente todo está abierto porque y no, y no ha habido. Ha habido rebrotes localizados aquí y allá, pero no ha habido una, un, unos, un aumento bestial en los contagios porque cuando se reabrieron las cosas ya estaba el virus bajo control mucho más. ¿no? O sea, la cantidad de personas con el virus aquí es mucho menor e incluso no se deja viajar a aquellos que están en países. Donde hay virus, como Estados Unidos, como México, como Brasil, como Rusia, no pueden entrar a Europa en este momento. Y entonces, pues sí ha habido rebrotes, sí ha habido algunos contagios nuevos, pero para nada son unas cifras enloquecidas. Y en algunos países como Alemania, más bien en Alemania, una vez que hay rebrotes, las autoridades son buenísimas para hacer... Eh, para tratar a los para ver a los contactos para aislar, aislar a todo el mundo y evitan que se extienda, en España lo están haciendo un poco más a lo bestia, porque están aislando un montón de, sí, en de cua, localidades
1: en un importante en la localidad se aísla por completo, ya se hizo hace unos días aquí en Cataluña cerca de donde nosotros vivimos, en la, en la provincia de Lleida también el fin de semana en Galicia se, se aisló una comunidad sí, como dice Martín, un poco más a lo bestia de simplemente se, se cierra por completo la región y, y listo pero bueno, se reacciona rápido por lo menos el caso alemán sí es más, más preciso. Y en cambio en Estados Unidos, pues tienen casos por todas partes brotando. Y básicamente lo, a lo que está apostando el deporte profesional ahí es que no se les dispare en, en un equipo, ¿no? Y viendo la experiencia de lo que ha sido, a Martín le odia cuando... Yo me acuerdo que yo que soy fan de la, de la lucha libre estadounidense...
0: No, 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 le, le, le
1: comentaba yo eso de que, bueno, ellos, es, estas empresas como la WWE y la AEW hicieron o sea, nunca pararon su actividad, decidieron seguir grabaciones durante toda esta pandemia y en una de ellas ya hubo un, un brote importante con un número que se habló de docenas de trabajadores contagiados y ni aún así pararon. Mandaron a su casa, evidentemente a los que a los que dieron positivo y a los que estaban en, cerca de, de esa gente en últimas grabaciones pero intentaron seguir de todos modos y a la fecha lo siguen haciendo, así que no, no, no sería raro que si de repente en la MLS o en la NFL o las grandes ligas del béisbol vemos que hay algún equipo en el que haya brote de 10, 15 contagios, de todos modos decidan empujar y decir, no vamos a seguir
0: y, y, es, y el show tiene que continuar, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a ver qué es, qué es lo que pasa en Estados Unidos. Y bueno, y también pone en perspectiva lo que va a pasar con la, con la temporada de la NFL, ¿no? Que no, no sabemos, por ahora todo está programado para que siga como está, pero pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? O sea, a final de cuentas, vamos a ver cómo se juega, si se juegan, las experiencias, obviamente, en la MLS y en la NBA, pues van a ser determinantes para saber qué pasa en la NFL. Y bueno, en México vamos a ver qué pasa, porque no dudo que la gente se siga contagiando, ¿no? Obviamente, los jugadores de fútbol, porque a final de cuentas, siguen haciendo vida común y corriente. Absolutamente. O sea, no es que... O sea, las fiestas siguen, las situaciones siguen siguen pensando que son invulnerables y eventualmente, pues, la, el destino los va a alcanzar y vamos a ver qué pasa con, con la Liga MX, si se juega, si realmente se reanuda si les vale madres, como ahora que pues, a Cruz Azul lo mantuvieron en el torneo y lo están jugando con juveniles y chin. Eh, pues vamos a ver cómo, cómo funciona ese, ese asunto.
1: Sí, porque a fin de cuentas, incluso la gente que, digamos, sí se cuida y que está ha sido todo lo posible por, por no contagiarse, pues lamentablemente tarde o temprano entras en contacto con alguien que no se cuidó y así es como llega un contagio de alguien que no esperaba, ¿no? O sea, el, lo mencionamos en el caso ahorita de la, la burbuja esta de, de los deportes estadounidenses, ¿no? A lo mejor los equipos están teniendo todo el cuidado de la, del mundo para que no haya contagios y la gente que trabaja en esas instalaciones también lo hace, pero si de repente por mala fortuna un cocinero tiene un familiar que se fue de fiesta y se contagió y contagió al cocinero que no tenía idea de que esta persona eh, no se había responsabilizado de su situación, pues el cocinero acaba entrando en la burbuja y contagiando gente. ¿no? O sea, es una posibilidad pequeña porque a fin de cuentas están haciéndole test a todo el mundo y están tratando de minimizar el riesgo lo mayor que se pueda, pero a fin de cuentas existe, existe el virus ahí está y de momento el enfoque... ...estadounidense, mexicano... ...ha sido simplemente el no... ...pues vamos a envolvernos en plástico... ...mientras esto sigue desatado por, por fuera... Bueno, ...en México ni siquiera se están envolviendo en plástico... Claro, bueno. eh, ...y en, mientras que en Europa fue... ...ok, primero lo controlamos todo... ...ya que se controló... ...podemos pensar en, en abrir el negocio
0: nuevamente... ¿no? ...y bueno, pasemos al último tema del día de hoy... ...hablando de negociazos... ...hablando de negociazos... ...quién sabe para quién... ...porque el, el tiempo lo dirá realmente... ...pero se anunció hace unos minutos... ...literalmente hace una hora... Que Patrick Mahomes será renovado por 10 años por los eh, Chiefs de Kansas City, lo que en realidad, aunado a los dos años que le quedaban de contrato, hace que el vínculo entre las dos partes sea de 12 años. Es el contrato más largo en la historia del NFL, aunque hay otros, me dice Luis, que hay otros casos de, de extensiones de 10 años también. Hasta 12, años. Hasta... hasta 12 años, sí. mira. ¿Será.? ¿Será.?
1: Dios que en cuanto a longitud, eh, empatará con el de Donald McNam, por lo menos, pero ya en cuanto al dinero involucrado, va a ser el más grande en la historia, no solo de la NFL, sino de todo el deporte estadounidense y probablemente del mundo. No sé si el de Messi o el de Cristiano alguna vez hayan estado cerca, pero creo que no. Entonces, al momento en que estamos grabando, lamentablemente aún no salen las cifras de cuánto va a ganar Patrick Mahomes. Hasta este momento el coreback mejor pagado en la liga era Russell Wilson, si no me equivoco, que gana 35 millones al año. Entonces se especulaba que cuando por fin renovaran jugadores como Mahomes o como eh, Deshaun Watson... ...iba a su salario a estar cercano a los 40 millones al año, pero en un pacto de los habituales últimamente de 4 o 5 años. Al renovar Mahomes por 10 años, considerando que se espera que en los próximos años el tope salarial de la liga se dispare... ...porque habrá nuevos pactos de televisión pues la especulación es de que este contrato puede ser por una cantidad realmente espectacular. Nos eh, encontramos, bueno, que de momento el contrato más largo de la historia del deporte estadounidense es el de béisbolista Mike Trout, que firmó por 12 años y 426.5 millones de dólares, un poco más de 35 millones al año. Entonces el de Mahomes podría ser mínimo, esperamos 450 y quizás rondando los
0: 500 millones totales. Y bueno, ahora la pregunta obvia es es una buena idea darle ese, ese contrato. La evidencia es contradictoria, por decir por, por llamarlo de algún modo. O sea, a final de cuentas, aunque fueran 500 millones de dólares por 10 años, estás hablando de el mejor coreback de ahora. Un coreback que apenas está entrando en su, en su cuarto año y que tiene toda la pinta para ser el mejor coreback de los próximos 10 años. O sea, del tiempo que dure su contrato. Quizás hasta... Tien, ...parecería tener el potencial... ...para ser el mejor de todos los tiempos... ...entonces... ...amarrarlo por 10 años... ...parece una buena idea... Para, ...para empezar... ...y después... ...como bien decía Luis... ...hacerlo por una cantidad... ...que parezca alta ahora... ...no es necesariamente malo... ...para el equipo... ...porque... ...si el tope salarial... ...sigue aumentando... Cuando pasen 10 años, seguramente los contratos de los Jared, Go Jared Goffs de entonces van a ser mucho más altos que lo que, que lo que está ganando, lo que estaría ganando Pat Mahomes, que igual puede renegociar. ¿no? Pero, y además, siendo un contrato tan largo, siempre se puede jugar con él y transformar eh, algunos de sus, de sus salarios en bonos para poder darle vueltas al tope salarial y que no te afecte tanto. Así que, en ese sentido, pues sí es una buena idea. ¿En qué sentido no es una buena idea? Pues hay dos. Y ahora Luis va a decir los antecedentes, pero uno, que Mahomes se lesione en dos años y entonces los Chiefs le tengan que pagar una fortuna sin jugar. Esa es la, la más peligrosa. Y la segunda, que por algún por alguna razón baje su rendimiento y entonces le estás pagando a un coreback que pues ya no es tan bueno una, una millonada, aunque siendo Mahomes se ve complicado. Claro, hay que recordar que en el caso de la NFL, los contratos en, en general no están
1: garantizados por completo, sino de que por lo general son lo que, lo que viene garantizado es más o menos el equivalente a tres años de un pacto de cinco entonces si un jugador baja su rendimiento o se lesiona, el equipo lo puede cortar al tercer año, en un caso hipotético de este, de este pacto de cinco años y simplemente ese año en el que lo corta, le queda parte del, del bonus que, por el que haya firmado eh, pues le queda como dinero muerto en el top salarial, ¿no? pero también esa, esa ventaja de hacer un pacto tan largo es que a fin de cuentas Durán. Seguramente en los próximos 12 años vamos a saber que por lo menos una o dos veces Mahomes renegoció el contrato, lo que es básicamente su salario de un año se convierte en bonus y así ese bonus se divide entre todo lo que queda de contrato para que se distribuya mejor el dinero del top salarial. ¿no? Por eso cuando vemos ahora mismo que un jugador, no sé, como Doug Prescott quería ganar eh, decían 35 millones al año, pero por 5 años. Y el, el pero el, no, eso, eso quería el equipo. Y eso lo quería que fuera por 4, lo hace pensando en eso. Dice, no, pues mejor que sea por 4, porque así al quinto año vuelvo a renovar y ya no será por 35, será quizá por 40, 45 más, ¿no? Entonces, una renovación larga en principio puede beneficiar al equipo por eso, por ese lado, por el hecho de que va a poder eh, distribuir mejor su dinero y siempre cuidarse a, a que haya nuevos aumentos en los contratos. Por otro lado, como decía Martín, las experiencias, digamos, recientes, ya no tan recientes, de pactos tan largos, ninguna salió muy bien. Y hablamos de que a principios de este siglo, milenio, como lo que quieren recordar es, los últimos pactos por más de 10 años en la NFL fueron los siguientes. Drew Bledsoe, con los New England Patriots, firmó una renovación de 10 años en 2001. Ese mismo año se lesionó, entró Tom Brady, fueron campeones y lo mandaron prestado, lo mandaron ya, perdón, cambiado a Buffalo a la temporada siguiente. Bledsoe acabó siendo su última temporada, la de 2006. O sea, ni siquiera jugó por completo los últimos 10 años que quedaban en ese contrato, solo jugó 6. De nuevo, la ventaja de los contratos no garantizados es que en realidad los últimos 4 ya no contaban. Su última temporada fue hecho con, con Dallas Cowboys, no... No se quedó Dallas con el compromiso de pagarle lo que restaba de, de ese pacto. ¿no? Pero bueno, ya hablamos de una, un pacto de 10 años que uno hubiera esperado que fuera para toda la carrera del jugador. Y al final fue por un año. ¿no? Brett Favre en 2001 también renovó con los Packers por 10 temporadas. Se acabó quedando únicamente 7 y en 2008 lo enviaron a los Jets. Pero ese no estuvo tan mal. Acabó siendo, sí. Fue, fue digamos el menos malo de todos. Y ya después se acabó el Minnesota, lo cual no le hizo muchas gracias a Green Bay, pero bueno, esa es una, otra historia.
0: Y bueno, no lo hizo tan mal con Minnesota tampoco, sobre todo sí. el primer año, el segundo, y sí ya. Sí.
1: No. Y ya los últimos pactos que fueron decir, por ejemplo, el de Donovan McNabb, en 2002, renovó por 12 años y 115 millones de dólares. Ojo, ¿eh? hace apenas casi 20 años, el salario promedio era menor incluso a 10 millones. O sea, vean, claro. vean lo que ha ido aumentando el, el, el costo de cada coreback en las últimas temporadas. Pero en lugar de quedarse por 12 años, que habría sido hasta 2013, en realidad en 2010 lo cambian a Washington, donde juega un año y al siguiente termina jugando en Minnesota y se acaba su carrera. O sea, otro ejemplo de un coreback que ni siquiera termina jugando todos los años que quedaban de contrato. Y el último que encontramos fue el de Dante Culpepper, que en 2003 renueva con los Vikings y apenas tres años después lo mandan a Miami y se acabó retirando en 2009 con Detroit. Otro más. Firmó por 10 años acabó jugando 7 el resto de su carrera
0: y no acabó. Pero... A ver, pero es, es mezclado, porque McNabb, lo de McNabb tampoco estuvo tan mal. A ver, primero que nada, es Filadelfia. Y entonces claro. ya, o sea, ya, ya que no les ha salido tan mal, ya quiere decir que fue un éxito absoluto, ¿no? Eh, y, lo de, y lo de Favre no estuvo realmente tan mal. O sea, a final de cuentas, tanto Favre como McNabb jugaron siete años en su contrato de 10, que para la NFL, con esa, esa estructura salida que dices, no es, no es tan malo. Y también con excepción de Favre, O sea, Favre es el único que realmente, en el momento que renovó su contrato, sabíamos que era de los mejores de todos los tiempos. Que este es el, el mismo caso que, que Mahomes, ¿no? O sea, McNabb tenía potencial, Culpepper tenía potencial, pero no eran los jugadores que son, que era Favre y que era, y que era Mahomes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, quizás parece una mejor idea amarrar un, a un coreback de ese tamaño, ¿no? De, 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 de esa, ese potencial tan, tan impresionante. O sea, recordemos que eh, Mahomes en su primer año como titular se quedó a un castigo de llegar al Super Bowl. Y en su segundo año como titular ganó el Super Bowl. O sea, es, son, son números increíbles, la verdad. Así es. Y a fin de cuentas,
1: como decíamos, el hecho de que... O sea, lo que mencionamos de que hace apenas 18 años estaba renovando magna por un pacto que era menor a 10 millones al año. Yo hace poco hice un, un artículo para la página oficial de NFL en español en la que comentaba justo eso, de que cada renovación de, de, de un coreback acaba rompiendo el récord anterior y, por ejemplo, hace apenas 8 años, Joe Flaco tenía el récord con 20 millones al año. Ese pacto lo rompió rápidamente Aaron Rodgers, luego lo rompió Garápolo. luego lo rompió Matthew Stafford, Kirk Cousins, Matt Ryan llegó a 30 millones eh, como a los 5 años después y ahora mismo hablamos de que eh, Russell Wilson era el número 1 con 35 millones. Entonces, si ahora mismo renovaba eh, Mahomes por 40 lo más Por 5 años digamos Lo más seguro es que su siguiente renovación En 2024 o 2025 quizá Habría sido por 50 y pico millones o más Entonces por lo menos sí Lo que hace Canal City en este momento es eso Es garantizarse el ya no tener que lidiar Con esa, con esa, con esa inflación Sobre todo considerando que nada Que a lo mejor estamos ahora especulando Que podrían ser 40 o 50 millones Y resulta que el año que viene de Watson Da un salto mayor y al siguiente Lamar Jackson también hace un salto de, aún mayor Al esperado y Acaba siendo mejor para los Chiefs tener ya al coreback asegurado, sobre todo siendo en este momento el mejor coreback de la liga, que siendo una liga en la que cada vez se protege más a los corebacks, o sea, ya hay, hay, es, es mucho más raro que acaben sus, sus carreras temprano, más allá de, de equipos en los que realmente los cuidan mucho, como fue el caso de los Colts con Andrew Locke. Pero entonces, sabes, un coreback su carrera dura bastante. O sea, hablamos de Tom Brady, Drew Brees, que ya llegaron a los 40 años. Rogers. R Roger, Rogers, Otis que están en los 30, 30 y pico, 38. Igual Philip Rivers. Eli Manning, que igual jugó hasta los 38, si no me equivoco.
0: Entonces, y si se retiró fue por, porque, porque se volvió malísimo. Ya, malísimo, ya, era malísimo, ¿no? bueno, ya, ya no 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 por lesiones. ¿no?
1: Entonces, sí, el riesgo de que Mahomes se lesione en, en el principio de su contrato siempre va a estar, pero es un riesgo, digamos, limitado. ¿no? O sea, no es lo mismo darle un, un pacto tan largo a un coreback. Como lo es, por ejemplo, a los corredores Que les, los firmas por, por cinco años O por cuatro, por mucho dinero Y te acaba pasando como a los Rams con Todd Gurley Que los, los tuvieron que cortar esta temporada Apenas con dos años de contrato Y el, el caso de, yo creo que bueno los Jets Tú los sabrás mejor que yo Que firmaron a León Bell por una cantidad también impresionante y ya a las semanas el coach estaba arrepintiendo y este mismo año se ha planteado que lo quieren cambiar. Es que
0: en realidad cambiaron de, de general manager y el nuevo general manager dijo a ningún corredor hay que pagarle eso, pero pues ya le habían pagado. Eh, no, es, no es buen negocio pagarle tanto dinero a los corredores por más talentosos que sean, porque no solamente porque se pueden lesionar más, sino porque el éxito de un corredor depende muchísimo de la línea ofensiva y... A los Jets les pasó con León Bell, que seguramente sigue siendo lo bueno que antes. El asunto es que la línea ofensiva de los Jets la temporada pasada no tenía absolutamente nada que ver con la línea que, que siempre tuvo en Pittsburgh y pues no, no pudo eh, pues darle ese, ese rendimiento, ¿no? Entonces sí, no es, no es buena idea, pero un coreback y sobre todo si es ese coreback específicamente, es buena idea. Ahora, ya para terminar con, con esa parte del tema, o con el tema, sí me llama la atención que tú habías puesto un tweet Luis, diciendo que los agentes de dak Prescott y y de Sean Watson celebran, y yo no estoy seguro. Yo creo que sí, porque a fin de cuentas el contrato que haya firmado Mahomes, de que seguimos esperando las
1: cifras y lamentablemente no, no salen, pero a fin de cuentas eh, todos los agentes lo que quieren es, como decimos, en, en el mercado de los corebacks, todos acerca de romper el récord. O sea, el siguiente coreback que firma va a romper el récord del anterior, o sea lo, lo que mencioné ahora, no de flaco a Stafford, a Garoppolo, etc. Entonces, incluso sin ser tan buenos como Mahomes, el, el nuevo pacto que firma Mahomes influye en su propia negociación. La referencia hasta ayer para los contratos de, de nuevos de, de Watson, Lamar y Dak Prescott era el de Russell Wilson, 35 millones. Ahora su nueva referencia es el de Mahomes, que a lo mejor es por 50 y su equipo dice no, ustedes no valen tanto, no importa.
0: Pero a lo mejor puede decir, ah, bueno, pero quiero 45. Es difícil, Entonces, difícilmente de a ser por 50. Pero además, eh, en general cuando se mejora, tiene que ver porque los corebacks anteriores pues, no son tan buenos. O sea, Jared Goff no era tan bueno, eh, Joe Flacco había ganado un Super Bowl, pero todo el mundo sabía que no era tan bueno. O sea, a no ser que el mercado sí se resetee, porque se ha ido reseteando con Rodgers, pasó, ¿no? Pero, pero el, as el asunto es que imagínate que sea por 35 los primeros años. ¡Se jodió Dak! ¡Se jodió! O sea, va a tener que firmar por 30 porque nadie en la vida le va a decir, ah, bueno, como Mahomes gana 35, tú quieres ganar más que Mahomes, jajajajajaja <risa> <risa> Sí, pero ¿no? a fin de cuentas, la estructura
1: que, es que hacen los, los pactos de todos los corebacks y los jugadores, esa, ¿no? Arrancan ganando menos los primeros años, o sea, su, igual su, el, el, el golpe en el tope salarial es menor al principio, se va inflando con cada año, entonces, incluso si Mahomes gana 35 este año, bueno, entonces sería 2022 no bien. Este, y va subiendo a partir de ahí hasta los, digamos, 55 eh, en el año 10, por decir algo El promedio que puedan tomar de los primeros 5 años ya es una nueva referencia Contra el promedio actual del pacto de Wilson Entonces, tío, lo vimos con, cuando, cuando lo fue el, más, el mejor pago de la historia Habiendo jugado 7 partidos en toda su vida Ya te dice que el mercado de corebacks tiene esa gran ventaja para los agentes Que es, hay una nueva cifra base, la negociación es sobre esa nueva cifra lo hemos visto incluso en la NFL en los últimos días con negociaciones en otras posiciones. El caso este del tackle de Houston, ¿no? el Adam Tonsil, que reventó el mercado ganando 22 millones al año. Llamar a Adam Sara al safety que quiere ganar 17, cuando el mejor, el mejor pagado del safety creo que gana 14 o 13. Entonces, sí, tener siempre una nueva cifra que rebasó la anterior es bueno para cualquier negociación. Y en este caso, una nueva cifra que podemos esperar que sea mucho, mucho mayor a la, a la, a la que estaba hasta ayer. Eh, sin duda es bueno para,
0: la, para lo que quieren ganar ellos en este momento. Yo, 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 último... yo insisto, insisto, digo que sí, ¿no? Porque todo eso que estás diciendo es cierto, pero no. O sea, tanto Jamal Adams como Larry Townsend son considerados realmente élite en su posición y son quizás los mejores de la liga en su posición. Townsend menos, pero en fin. Nadie, nadie, ningún coreback, por más. Eh, estima que se tenga a sí mismo, va a decir que es mejor que Mahomes. Sí, de acuerdo. O sea, no hay manera. Pero podrán pedir una cifra más cercana
1: a la, a la suya que a la de Wilson. Entonces, sobre todo, aquí la clave es esa, ¿no?
0: Es cuánto va a dar
1: Mahomes para saber, o sea, si, si es una diferencia digamos, si, si firmó por 10 años y 500 millones ya hablamos de una referencia de 50 contra 35 de Wilson que podrán negociar por lo menos, sobre todo Watson y Lamar, para decir, pues yo quiero 45. O sea, les, les, les pone mejor uh -huh. ventaja, ¿no? En fin, ya, ya para terminar, Luis está buscando desesperadamente
0: algo en Twitter que no sé no, qué es.
1: Simplemente ver si aparecía la cifra, pero no aparece. Así ah. que me temo que hemos llegado al final de, este, de, este, de esta grabación. Y cuando subamos el episodio, ya todos ustedes sabrán realmente cuánto
0: va a ganar Mahomes Y esta discusión no habrá sido en vano. No, no habrá sido en vano. Pero, o sea, si gana, si gana mucho, entonces... Luis tenía razón, si no gana tanto, entonces yo tenía razón, ya está, con eso, con eso tienen estamos ahí. Bueno, y después ya sabremos, el tiempo nos, nos dirá si tenemos razón o no. Eh, no hablamos mucho de los mexicanos en Europa porque pues, no les fue muy bien. Eh, Tecatito sí, que la sigue rompiendo en el porto. Raúl Jiménez, narramos nosotros el partido, la verdad es que tuvo poca participación en el, en el juego en la derrota del Wolves contra el Arsenal. Eh, y después Herrera no jugó. Lainez no jugó. Javier Aguirre se va a la B, aunque ganó. Eh, guardado, sí jugó, pero el, el Betis no no despega. Empató con, Zelda, empató con el Celta, jugó, jugó Araujo. Arau, Araujo, sí jugó todo el partido y pues ya está, se nos ya acabaron los, los legionarios.
1: Pues, pero bueno, ya esperemos que lo bueno fue que hubo temas. Fuera de los, los mejores de Europa, y, y ya ojalá en la siguiente jornada pues, podamos hablar más de ellos.
0: Y de la Liga GNP no vamos a hablar, porque qué sí, bueno no, la verdad. La verdad ya, sí no. ya Hablaremos cuando pues, salvo el fútbol que ustedes se vaya lo pidan enseñando.
1: con desesperación en Twitter, haciéndole cientos de retweets al promo de este programa. No,
0: no vamos a hablar de la Liga GNP o Copa, como se llame. Eso. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Algo quiere decir, Luis? Sí, el miércoles, por
1: favor, acompáñanos porque ya tenemos el tema más interesante de toda la historia de Adelbar.
0: Uy, va a ser un desastre. A ver cuál es. ¿Era Jack una fantasía de Rose? ¡Sí! sí. Muy bien, ese, ese es el trending topic además de Twitter. ¿no? Exactamente. Eh, muchas gracias, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de e -L -P. Yo soy Luis Herrera, el
1: mío es LuisRHA y el del programa es Desde el Bar, con la doble E -A ahí separada, Desde el Bar, P-O-D. Gracias y nos vemos el miércoles. Chao.